tous, 8h sur Top FM, on y va tout de suite pour le Grand Journal. Bonjour Marc-Pierre. Bonjour Dino et bonjour à tous. Et on y va tout de suite pour les titres qui dominent l'actualité en ce dimanche 9 juillet. Dans sa réponse au trio Ramgoulam Béranger Duval, Yafan Rahman insiste qu'il n'y a jamais eu de sous-traitance concernant l'impression des bulletins de vote à des opérateurs privés. Comparution du policier Eshwar Singh Ranjit au cours, euh, en cours de Pamplemousse, la motion de remise en liberté sera débattue le 14 juillet, indique son avocat Sharma Bandou. Annulé pour des raisons politiques, le permis à point était certes sévère, mais portait ses fruits, estime Manoj Rajkumar de l'association des moniteurs des auto-écoles. Après un deuxième accident mortel impliquant un tram du métro express, Alain Jeannot recommande plus de vigilance de la part du public. Covid-19, le sous-variant de l'Omicron XBB.1.16 demeure prédominant à Maurice. 29 cas enregistrés du 30 juin au 7 juillet. Au Brésil, au moins 11 morts dans l'effondrement d'un immeuble. Et puis, après 12 ans, dans les cages de Manchester United, David Derrea fait ses adieux à Old Trafford. Dans sa réponse au trio Ramgoulam Béranger Duval, Yafan Rahman insiste qu'il n'y a jamais eu de sous-traitance concernant l'impression des bulletins de vote à des opérateurs privés, outre le démarrage de l'exercice de dépouillement juste après le scrutin et l'utilisation des computer rooms. Yafan Rahman a réagi à une série de propositions et suggestions. Par exemple, il regrette qu'aucun gouvernement depuis 2002 n'a appliqué une des recommandations de la commission Saxe demandant que les électeurs aient l'obligation de s'enregistrer, nous dit Michael Jean-Louis avec la voix de Vichwani. Le Parti travailliste, le MMM et le PMSD a demandé dans le document soumis au commissaire électoral que tous les bulletins de vote relatifs à une élection soient imprimés uniquement par le government printing et non des entreprises privées. À cela, Yafan Rahman réplique que l'impression des bulletins de vote n'a jamais été confiée à des imprimeurs privés. Il insiste aussi que cette tâche a toujours été confiée à l'imprimerie du gouvernement et ne s'est faite qu'à un seul endroit. Cela sous une surveillance stricte de la police, 24 heures sur 24, et sous la supervision de son bureau et l'Electoral Supervisory Commission. Dans sa réponse datée du 16 juin, Yafan Rahman déplore aussi à une autre suggestion, qu'aucun gouvernement n'a implémenté une des recommandations de la commission Saxe dans son rapport de 2022, soit que l'enregistrement devient obligatoire pour tout votant et que chaque personne éligible à voter ait l'obligation de s'assurer que son nom figure sur le registre électoral. Le bureau du commissaire électoral est cependant d'accord avec une proposition du trio Ramgoulam-Béranger-Duval que l'enregistrement des électeurs soit un processus continu. Il estime qu'il devait se poursuivre durant la semaine suivant l'émission des Rates of Elections. Cependant, Yafan Rahman précise que cela va nécessiter des amendements à la loi. Néanmoins, en ce qui concerne le système d'enregistrement des électeurs, le commissaire électoral rappelle qu'il a été institué au milieu du XXe siècle. Il y a des défis et doit être revu, dit-il, tout en précisant que cela doit passer par des amendements à la Representation of the People's Act. Les trois leaders politiques demandaient la publication mensuelle d'une liste des personnes rayées du registre pour cause de décès sur le site du bureau du commissaire électoral. À cela, Yafan Rahman réplique qu'il faut des consultations entre les diverses parties et des amendements à la loi. Les trois leaders proposaient aussi que la liste des électeurs de chaque circonscription soit affichée dans tous les centres de vote. 
Yafan Rahman a indiqué que cela n'est pas pratique et faisable. Il a expliqué que ce sont surtout les établissements scolaires qui servent de centre de vote et qu'un registre électoral peut contenir des milliers de pages, sans compter qu'il faut des panneaux d'affichage et qu'il faut prendre en considération la météo. Le policier Schwarzing Runjit avait été arrêté par les officiers de la CID de Trobich le 29 juin dernier après qu'il eut payé euh, Julien Descombes euh, pour dire qu'il était au volant euh, du véhicule qu'il avait percuté un piéton le 1er juin dernier. Rappelons qu'entre-temps la victime Taslim Hamal a succombé à ses blessures soit 22 jours après son hospitalisation. De ce fait, Julien Descombes s'est rétracté. Maître Sharma Bandou, l'avocat du policier Schwarzing Runjit a expliqué qu'en cours de Pamplemousse vendredi que la police a objecté à la remise en liberté de son client. Il a indiqué que la motion de remise en liberté d'Eshwar Singh Ranjit sera débattue vendredi prochain, soit le 14 juillet. Ses propos recueillis par Stéphane Douce. Mon service a retenu par les policiers Ranjit et aujourd'hui il est apparu devant la cour, euh, la cour de Pamplemousse. Alors j'ai fait une application comme ça on va entendre son bel hearing et ça est fixé pour vendredi prochain, c'est-à-dire les 14. Et ensuite, la police a donné un euh, ground of objection, c'est to tamper with evidence and witnesses. Mais moi, mon papa et moi, it was at large for one month and all the co-accused are still inside. I don't know how they are going to tamper. Bon, vendredi, on verra. Le nombre d'infractions cumulatives pour voir suspendre son permis de conduire passera de 5 à 4. Manoj Rajkumar, membre de l'association des moniteurs des auto-écoles, affirme que le permis à point était certes sévère, mais portait ses fruits. De plus, les conducteurs avaient leurs documents en main et voyaient leurs points diminuer. Maintenant, tel n'est pas le cas. Manoj Rajkumar regrette ainsi que pour des raisons politiques, le permis à point a été annulé. Ben effectivement, quand nous tenons un système permis à point, chaque conducteur tient un document avec lui, le qui peut recorder une infraction. Donc, il se perdit un point et ce document-là, il peut rester dans ce possession. Il peut trouver ce permis, saute dans son main, aller, s'il continue à faire mauvaise conduite sur la route. Donc, il y a une mesure qui peut décourager du monde, faire une infraction sur la route. Donc, il y amène ce résultat. Bon, une décision politique, Bien malheureux, très très malheureux, et il coûte nous extrêmement cher, l'épée toujours coûte nous bien bien cher, l'épée fait tout ce qui peut en vie pour capable sauter là, et ce document-là, tu peux rester dans sa possession. L'épée trouve ce permis, saute de cela, mais allez, s'il continue à faire mauvaise conduite sur la route. Alain Jeannot, président du National Road Safety Council, est d'avis que tout le monde doit faire sa part en étant vigilant et qu'il faut s'adapter au niveau, euh, au nouveau plutôt moyen de transport qu'est le métro express. Rappelons qu'une jeune femme de 32 ans avait perdu la vie à Curpip le 6 mai dernier et vendredi un homme de 47 ans a été mort tellement percuté par le tram du métro express à Belle Rose. C'est le deuxième drame survenu sur les rails du métro express depuis le début de cette année. Écoutez donc Alain Janouf au micro de Michael Janduy. Tout d'abord, la vigilance est venue. D'ailleurs, tu fais une campagne de sensibilisation par rapport à ça. Il y en a beaucoup de billboards qui me tiraient. Bien sûr, la vigilance est déjà toujours venue. Mais on connaît tout quelque chose qui est une amélioration, ça. Tout quelque chose quand arrive une affaire, quand arrive un malheur, il y a une remise en question. Et quand il y a pour corriger, bien corriger. Comment dire, vis-à-vis de l'ange, vis-à-vis de l'ange, côté là, pour corriger ma cause. 
Stéphanie Anctil, députée du Parti travailliste, a évoqué les derniers événements sur les maltraitances des enfants à travers le pays. Elle explique qu'en une semaine, il y a eu trois cas. Elle avance que c'est l'État qui a un devoir moral et la responsabilité pour protéger tous les enfants de la République et surtout les enfants vulnérables et fragiles. C'était vendredi en conférence de presse des propos recueillis par Shaima Kamali. Maltraitance envers les enfants les touche toute communauté sans distinction statut social. Ban qui contribuer à la maltraitance des enfants, les bien complexes, les inclure dans les problèmes ou stress familial, consommation de substances, dans l'antécédent violence, l'isolement social, ou soit l'ignorance droit des enfants entre autres. C'est l'État qui est dans un devoir moral et responsable pour protéger tous les enfants de la République, mais surtout les enfants vulnérables, fragiles et sans défense. L'île Maurice, encore une fois, fut terriblement bouleversée et scandalisée devant la série de cas de maltraitance envers les enfants qui finit rapportés récemment. Trois cas dans une seule semaine. Sorojdev Fokia dirige actuellement une délégation parlementaire composée des députés Dorine Chakori et Fabrice David en Georgie. Il participe à la 48e rencontre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et les réunions de ces instances. Prenant la parole lors de la commission politique, le euh, speaker Sorojdev Fokir a mis en avant la stabilité économique et politique de Maurice. Il a aussi parlé des différentes mesures prises par le gouvernement pour assurer la continuité et le rôle de Maurice au sein de la francophonie, s'exprimant sur le volet international Sourjdef Fokir a mis l'accent sur la décision de la Cour internationale de justice et de l'Assemblée générale des Nations unies sur la souveraineté de Maurice concernant l'archipel des Chagos et du Tribunal international du droit de la mer sur la délimitation des zones maritimes entre Maurice et les Maldives. Et puis, le pays a enregistré 29 cas de Covid-19 à travers des tests PCR du vendredi 30 juin au vendredi 7 juillet 2023. À ce jour, uniquement un patient est admis à l'hôpital Yenti. En ce qui concerne le nombre de cas actifs, il s'élève à 29. Par ailleurs, 94 échantillons ont été prélevés du 2 au 13 juin dernier et soumis à un exercice de séquençage. Les résultats démontrent que c'est le sous-variant de l'Omicron XBB.1.16 qui est le plus présent à Maurice avec 41 cas. Sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Au Brésil, au moins 11 personnes ont perdu la vie dans l'effondrement d'un immeuble occupé, donc illégalement à Paulista, non loin de Recife, dans le nord-est du Brésil. Et trois disparus toujours recherchés, selon un bilan, un bilan communiqué samedi par les autorités brésiliennes. Les pompiers fouillaient les décombres à la recherche d'une femme et de deux enfants disparus dans la catastrophe survenue vendredi, faisant également 11 blessés âgés de 5 à 45 ans. Une femme de 65 ans et deux adolescents ont pu être sorties vivantes, ont-ils précisé l'immeuble de trois étages jouxté un important complexe d'habitation selon des images diffusées par la presse locale. Les appartements y avaient été fermés en 2010 en raison d'un risque d'effondrement mais ils étaient occupés illégalement à ajouter la protection civile.
Et puis, David Derrea quitte Manchester United après 12 ans à Old Trafford. Le gardien de but espagnol âgé de 32 ans, qui a été le pilier indéfectible de l'équipe depuis 2011, a pris la décision de quitter le club anglais suite à l'expiration de son contrat le 1er juillet. Les négociations pour une éventuelle prolongation de contrat étaient en cours, mais le talentueux gardien de but a finalement décidé de relever de nouveaux défis, nous dit Vichuani. Dans un message touchant publié sur Twitter, De Gea a déclaré, je cite, « Je souhaite exprimer ma gratitude infinie et ma reconnaissance pour l'amour que vous m'avez témoigné au cours de ces douze dernières années. Depuis que le regretté Sir Alex Ferguson m'a accueilli dans ce club, j'ai été extrêmement fier de porter ce maillot, de diriger l'équipe et de représenter cette institution. Appartenir au plus grand club du monde est un honneur réservé à quelques privilégiés. Cette période passée ici restera jamais gravée dans ma mémoire. Je n'aurais jamais imaginé en quittant Madrid, en tant que jeune garçon, que nous accomplirions tant ensemble. Maintenant, il est temps pour moi de relever un nouveau défi, de me pousser à l'excellence dans un nouvel environnement. Manchester restera toujours dans mon cœur. Cette ville m'a façonné et ne me quittera jamais. Nous avons tout vécu ensemble. Et Manchester United a également officialisé le départ de DGA sur ses canaux officiels, qualifiant le gardien de but espagnol de légende. Et on passe au rappel des titres dans sa réponse au trio Ramgoulam Béranger Duval Yafan Rahman insiste qu'il n'y a jamais eu de sous-traitance concernant l'impression des bulletins de vote à des opérateurs privés. Comparution du policier Ashwar Singh Ranjit en cours de Pamplemousse, la motion de remise en liberté sera débattue le 14 juillet, indique son avocat Sharma Bandou. Annulé pour des raisons politiques, le permis à point a été certes sévère, mais porté ses fruits, estime Manoj Rajkumar de l'association des moniteurs des auto-écoles. Après un deuxième accident mortel impliquant un tram du métro express, Alain Jeannot recommande plus de vigilance de la part du public. Covid-19, le sous-variant de l'Omicron XBB.1.16 demeure prédominant à Maurice, 29 cas enregistrés du 30 juin au 27 juillet. Au Brésil, au moins 11 morts dans l'effondrement d'un immeuble et puis après 12 ans dans les cages de Manchester United, David Derré a fait ses adieux à Old Trafford. Ce sera tout pour ce journal ce matin. Merci de l'avoir écouté. Je vous retrouve donc à 10h pour le Flash.